0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。邀请到各个产业权威的专家跟云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈跟议题讨论，带你一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型 2.0。本期节目由 AWS 跟天下实验室共同制作。欢迎收听《科技潮什么》，我是主持人伊丽莎白。上一集我们带大家听见金融产业运用数位达到了服务提升的整体效益，包含了台湾银行针对金融 AI 助理以及客服的优化，还有上云端之后资安的维护。也请大家可以收听第二集的精彩内容。那紧接着今天来到了第三集，就要来聊聊医疗产业。特别是医学美容的领域，大家听到医美，或许已经有很多的听众已经是医美的受惠者了。那民众在选择医美的时候，除了口碑推荐、寻找特定的医师或者诊所，也会通过各种广告接触医美的资讯，或者是你会请教身边有经验的朋友来跟你分享。那今天我们就要了解一下 AI 如何去协助医美产业经营更好的客户信赖关系，并且精准的回应市场的需。需求很开心，今天邀请到两位来宾来跟我们分享。那第一位是军旗医美的总经理郭佩珍，请郭总经理跟听众朋友打一声招呼。Hello， 大家好，我是军旗诊所的总经理 Peggy。好，另外一位是 AWS 的业务开发经理 Nadia， 也请 Nadia 跟听众朋友打一声招呼。Hello， 大家好，那我是 AWS 的业务开发经理，我叫 Nadia。好，一般人对于军旗的印象就是美魔女陈美凤她的冻龄颜值，但是其实军旗呢已经在台湾生根了二十多年，在品牌的识别上面缔造了很多漂亮的成绩。想要先请教郭总经理，简单的跟我们介绍一下军旗这家公司，还有它整个目前的策略布局。那军旗英美成立到现在已经有二十一年，那我们
1: 在二十年前。在台北火车站，深藏在商办大楼里一间不起眼的小诊所。到目前现在，我们全省有十四家的直营店，包含上海也有一间直营店。二十多年前，医美跟数位行销还没有像现在这么普及。每个月要达到营业目标是一件很困难的事情。一开始其实都是从口耳相传、旧客人带新客人的方式开始做起。等累积到一定的客量，接下来我们就是要花很大的时间来、呃、经营客户，从整个术前术后关怀到定期追踪、提醒回诊，累积到现在有七十万名的会员。那我们一直以来都很努力的在实践安心医美的经营理念，那包含到现在我刚刚有说。我们现在已经累积了七十万名会员，那我们也有百位的专业医师资格。二十一年来，我们也一直不断的在应用市场的整个转型，我们一直不断的专注找出最新的一些创新的技术来提升客户的这个服务效率。那同时确保整个医美的安全性和专业标准。那随着整个市场数位转型的趋势，我们也逐步的将重点放在数位分析和云端的技术，来优化整个客户的体验和市场策略。那我们未来预计，呃，将会在亚洲市场持续的拓展。那往抗衰老大健康的产业持续的在推进。那目前我们现在也开始布局日本的大健康
0: 市场。好，其实君奇医美经营了二十多年哦，一定发生过很多大大小小实际的挑战。那郭总经理有没有一些案例可以跟我们分享一下？尤其是在 COVID nineteen 的时候，君奇医美是如何度过难关？对，这就是我印象最深刻的挑战，因为我在军旗医美待了十
1: 六年，那就是前三年的 COVID-19， 各行各业都在求生存。那那个时机点，全球都陆陆续续的封国、封城，然后隔离的状况之下，那我们要在保护员工，又要维护跟客户的权益，那也担心员工因为疫情的关系影响到收入。我们在那个期间是没有一天不营运，然后。后分流上班的方式在营运，那每天每一位高阶主管都在开会。那那个时候，大家是每个人都会轮流得这个 COVID 1 9那我记得那时候，大家只要得在家里都挂在线上，然后每一个人都是烧心的开会想策略，脑力激荡这样子。嗯、我们每天讨论的都是如何在这个疫情的状况之下，我们来让我们的损失跟风险最小化。那如何在各行各业面临倒闭跟关门的期间，我们能还能够稳定员工的心态和收入？我们做了一个很大的转型，因为在疫情期间大家都不能出门的状况之下，其实我们是首当其冲，因为客人忙就不能到店。那我们要怎么样在客户不到店？我们还可以持续的营运，所以我们就开始转做线上的短影片、线上的直播，让客户不出门一样能够有医美的相关资讯。那我们也转做，像客户在家就可以跟医师或者是顾问一对一的咨询。那同时，我们也安排了防疫专车的接送。那每一个管别采分时分段的封管，让客户在疫情期间也能够安心的做医美。这些年，我们一直都不断地随时做好面对挑战的准备，所以我们在2021年的时候，营业额其实没有下滑，反而是逆向成长。那我们在2021年的时候，业绩是高达23亿，那在2022年的时候也成长了十趴，来到了二十亿。那我们在
0: 今年更是要突破30亿的营业额的大关。所以，其实刚刚听到郭总经理的分享，这二十多年来真是挑战不断哦。但是，整个团队也是非常的敏捷，一直去调整自己的策略。其实呢，不同的产业形态在市场策略或者是客户关系经营上面都有它的独特性。就像我们前面所说的，民众对于品牌的口碑啊，或者是品牌的印象，其实就是从这些经营的细节而来的。那接下来，我们想要请教一下 Nadia，AWS 在过去服务医疗产业的经验哦，以及刚刚郭总经理描述的挑战当中，你们在协助医疗产业数位转型的观察里面，发现了什么共通的问题，或者是特殊的情况？
2: 嗯，是，其实刚刚郭总经理特别有提到，因为 COVID nineteen 的这样的一个影响嘛，我们可以看到很多的医疗产业，他们也开始在评估说，怎么样可以透过新科技，像是 AI 或是 machine learning 这样的一个技术，来帮助企业来进行转型，甚至是提供一些创新的服务哦。那在医疗产业呢，我们其实会看到两个常见的一个挑战。那第一个挑战呢，是企业呢，他们缺乏一个整合的一个分析平台，也就是要怎么样可以有效的处理跟分析这样的一个健康的数据，同时又保证数据的安全跟隐私。那再来是我们看到的第二个挑战是，企业在资源有限的这个情况下，怎么样可以妥善运用手上有的这样的一个数据，来去提高他们的运营效率？哦，就像郭总应该有提到的，客户关系管理对他们很重要。那如果说有办法去活用这样的一个数据，那他们其实呢，可以不用再像过往，哎、欸，可能很多的客户啊，都是依照咨询去认识，那就比较是用一样的一个方式来去做行销。但是如果可以透过 AI 来达到精准行销的话，更可以知道客户他们所需要的是什么。那其实我们 A W 看到医疗产业面临到的这两个挑战哦，其实我们在 A W 的服务有两大块的服务，包含了 data 跟 A I 还有 machine learning 这一块都可以来帮助到我们的医疗的产业哦，包含了我们提供海量的这样的一个数据存储，也就是我们的 A 3还有我们很多的服务都是符合安全跟合规，像是有我们符合 ISO s a c 还有 k i p a 那再也是，我们也拥有这样的一个强大的一个数据的处理能力，以及多元的 AI 跟 machine learning 的一个工具哦。那我就举一个 global 的呃公司来讲，就是制药公司莫德纳。那那时候他们面临到一个很大的一个问题是哦，他们过往啊将一个新药推向市场的时候，通常是需要十年的时间，而且成本是要十亿美元。那他们都会需要比较长的一个实验的周期，那他们的旧有架构其实也有面临到一些 data silo 的这样的一个状况。那如果说要让他们短时间内上云的话，他们也必须要考量到 G P P 这样的一些合规的内容，所以他们就找上我们 A W S， 跟我们一起来进行一系列的转型的合作、哦。那首先呢，他们是将他们的 S A P 建在 A W S 上面。那再来是他们也运用到了我们的资料分析，还有 AI 的相关服务，为他们打造一个高效能运算、资料整合分析，还有制成流程自动化的这样一个合规平台哦。那我想他们最广为人知的就是跟我们 a w 合作，他们使用我们 Amazon SageMaker， 就是机器学习的服务，去为他们建制模型，那让他们在短短的两天内哦，就完成了新冠肺炎疫苗的这样一个基因定序哦。那在二十天内就研研发出第一批的新冠疫苗的样品。那在台湾呢？我们其实呃，高雄的荣总医院，它是做医疗影像传输系统的公司哦，叫做商之器，也就是 EBM 的 Technology。那他们那时候有看到一个痛点是说。即使呢，心电图的影像目前其实是已经标准化了，但是急救人员呢，他们在救护车上的时候，假如说有侦测到，诶病患他的心电图的资料可能是有侦测到心肌梗塞，可是这样的一个影像资料，他们可能是要透过简讯啊、邮卷的方式传到医师的手机里。然后等到医师呢远距的去判读，才有办法去做这样的一些的后续的诊疗，所以他们就在思考说，我是不是有办法透过 AWS 云端的能力，能够去缩短他们这个分分秒秒急救的一个时间嘛？所以他们也一样透过我们 AWS 的 AI 跟 machine learning 的技术哦。为他们打造了一个心电图 AI 的模型哦，提前呢就在救护车上对病患进行状况的判读。假如说判断呃的结果异常的话，立即就将病患送到最适合的医院，然后也提前的先将这样的一个诊断的结果送到医院。那那个时候他们有提到说，使用我们 AWS 机器学习的技术啊，令他们最惊艳的是，其实那时候伤之器他们最初的时候是有遇到数据量不足这样的一个挑战。那虽然说他们已经有累计了近七年，大概有两千到三千张的这样的一个心电图的资料，但还是属于这种少批量资料，机器学习是比较难去进行模型运算的，所以初期他们的资料准确度可能只有五十趴。但是 SageMaker 呢，这个我们的服务呢，其实是可以帮助客户去进行数据模型的转换，帮助商机器拥有的资料能够扩增到十倍之多，所以心电图的样态就算很多，他们也可以让 AI 的模型。的判断的精准度哦是超过百分之八十哦。那我回过来讲刚刚呃的第二个挑战哦，是怎么样可以活用数据来提高运营的效率的部分呢、哦？那这也是我们一直以来跟军旗在这次的专案合作所讨论到的部分。其实我们一直在跟客户说，他们现在手上有资料是可以视为他们差异化的这样的一个数位化的呃资产的、哦。当你如果可以更好的活用这些数据的时候，你就可以更了解客户他们的一些意见回馈，甚至可以通。透过 AI 及时的去预测未来，及时的去识别跟分析客户的这样的一些使用情境的一些趋势哦。那一般呢，我们在跟客户在做这种就是 AI 的预测，其实大概有几个情境哦，包含了就是我们可以利用这样的一个机器学习模型去找出高价值客户的呃客户轮廓。那再来是还有帮助客户去预测客户的流失率，提早预防客户流失嘛。那当然还有一块是使用我们 Amazon Personalize 个人化推荐的这样的一个服务哦，能够去判断说，哎，客户他们过往的一些喜好啊，还有他的属性，去推荐适合他的商品。这样听起来呢 ，AWS 是确实
0: 有效的协助了医疗院所所遇到的挑战。那我接下来再回头请问一下郭总经理哦，当初你们跟 AWS 展开合作的契机是什么？有哪些痛点？你是需要 AWS 的帮忙？那在合作之前，军旗义美有没有负责数位化的部门？军旗医美本来就有这个
1: 数位的部门，那当然，我觉得痛点就是我刚刚讲，我们累积了七十多万名的这个会员，那这些会员资料都是高机密的医疗病例，那当然也都是我们公司非常重要的资产，所以我们是需要有。更健全的资讯系统来进行管理。那当这些资料越来越多的时候，也不得不面临到数位化。包含我们在做这个数位化转型的这个部分，一定是势在必行。因为我庞大的这个病例，我是没有仓库可以放置，所以不得不做电子病历化。那当然还有，我们以往也对客户的这个行销的部分不够精准，再来跟。旧客户的维系时间成本也是太高。那数位部门主要是负责数据的一些分析，然后数位的这个营销。但是我们的痛点就是我们在处理这些数据的效率跟准确度太低。好，那这些数据的整合还有安全性跟分析，就是我们一直面临到很大的挑
0: 战。那这一次的合作过程哦，能不能仔细的跟我们分享一下，以及合作的成效是什么呢？能不能跟大家讲？呃，我们跟 AWS 的合作
1: ，这种数据驱动的策略，能够让我们更有效的锁定目标客群，然后大幅的提升营运的成效。那获得的成果是过往的七倍，让我们更精准的可以锁定。高产值的客户，然后有效的提升客单，这不仅增加了我们的营收，那也提高了客户的满意度跟忠诚度。那医美的项目真的非常的多，我们要如何更精准
0: 跟快速的提供跟给予客户需要的产品，然后有效的提升客单？好，其实刚刚郭总经理跟我们讲很清楚哦，就是针对目标客群能够更精准的行销了。郭总经理有没有一些例子来跟我们分享一下？
1: 好，例如我们每一个月其实都会针对 VIP 去办所谓 VIP 喜欢的这个茶会活动。那利透过数据分析，我们可以更快速、精准的抓出 VIP 的这个名单跟消费者喜欢的产品项目，让我们更容易设计出客户喜欢的活动跟产品，那大大的。提高客户的整体消费力。那还有我们以往真的是有过多的时间放在激活无效会员名单这件事情。呃，一直觉得这些客人没有回流，我要想办法的把他邀约回来。但是其实这样的成效是很差的。那我们透过跟 AWS 的合作，他给我们呃量身定做的一个建议，让我们重新的把这个焦点。聚焦在有忠诚度的客户上，那怎么样从有忠诚度的客户能够更精准跟快速的给予这些客户更精准的服务？所以我们大大的提升这个客群的客单价以及客户的粘着度
0: 。所以听起来 ，AWS 呢其实是帮了军旗很大的助力哦。那接下来 ，Nadia 能不能帮我们补充一下，你们是如何跟军旗一起完成合作的转案？
2: 其实我们这次跟军旗所执行的这一个 AI 专案呢、啊，刚刚郭总经理也有提到嘛，那时候我们有跟团队就介绍说，其实我们 AWS 有强大跟灵活的数据的处理能力，然后我们还有延伸很多的机器学习的这样的一个工具跟技术。那当然我们也有丰富的团队成员，像我们有 SA， 还有我们也有 AWS 的顾问团队，以及我们也有一些解决方案的合作伙伴。那这些呃资源呢，其实都是可以支持军旗他们在一系列的这样。的一个数位转型，还有面临的这样的一个环境的一个挑战，还有客户的需求不断的更新，一个很重要的一个关键嘛。那我们一开始的时候，其实是跟军旗团队举办了一个为期两天的一个 D to E 的 workshop。那这 D to E 呢，在我们 A W 这边的全称叫做 Data d r i v i n g Everything。那透过这个 D to E 的方法论呢，我们去访谈说，哎，但军企他们的业务目标是什么？跟他们一起去挖掘说，那可以优先考量的一些可以分析的业务场景。那我们最后就定调说，哎，我们要去 focus 在高价值客户的辨识跟提供他们一些专属的内容。那我们当然也进一步的跟军企的团队去规划 MVP 的一个细节哦。那所以主要就是透过我们的机器学习的相关的服务来去建立一个模型去找。出高价值客户的一个 logo 来哦，那那个时候军旗的数位团队呢，他们其实也有将他们的 data warehouse 搬迁到我们 Amazon 的 Redshift 去进行他们过往 BI 分析的工作、哦。那我这边也简单介绍一下我们 Amazon 的 Redshift 哦 ，Redshift 其实在我们 AWS 上面的定位就是资料仓储哦，那它大概有几个特点。第一个就是它可以横向的做扩展哦，因为 r e y s h i e l 所使用的是一个分散式资料的储存系统，所以它可以透过增加 Node， 也就是增加节点的一个方式哦，来去扩展它的储存量跟运算量。那再来是 Redshift， 它也可以进行分散式的运算哦，所以在计算的速度跟计算的资料量也比一般的这种 Relation 的这种 Database 来得更快更多。所以在储存方面呢，也是使用分散式的储存方式。那储存的部分呢，也可以达到 PB 的等级的一个储存量哦。那最后则是呢，它可以跟 ETL 的工具做结合哦，所以 Redshift 呢，可以跟我们的 AWS 储存 S3 的资料、哦、直接去做读取，也可以进行查询哦。那再来呢，就是我们这次呢为军企所设计的这个 machine learning 的整个 pipeline 的架构哦，包含了使用到我们 AWS 的资料分析的服务哦 ，Amazon 的 Glue 呢去做资料处理。然后还有呢，使用我们 Amazon 的 Athena 去做资料的查询哦，再结合我们机器学习服务，也就是刚刚一直有提到的、哦、Amazon SageMaker， 去建立这样的一个潜在 VIP 的一个客户模型，然后建立重要的一个预测因子，然后来进而去产出目标客群的名单哦。那当然，中间考量到哪一些的预测因子呢？也是我们透过跟军旗在前期的 workshop 这样的一个方式，讨论出可能的影响因子是有哪些。那其中呢，我们还有运用到模型呢，去建构客户购买行为的这样的一个向量因子哦，所以让模型可以更有效的去找出更多潜在高价值的客户哦。那我这边当然也再多介绍一下我们 Amazon SageMaker 哦，它其实简单来讲就是我们一个 IDE 的一个整合平台，它可以。很快速的去构建跟训练机器学习的模型哦，那直接部署到生产环境中。那我们在这次的专案呢，其实是有使用到了 Am Sage io, Amazon SageMaker 的 Studio、Amazon SageMaker 的 Autopilot， 还有 Amazon SageMaker 的 Notebook 的 Drop 的这些服务哦。那其实，在 SageMaker 里面，它很好的一个地方呢，是它提供了一个整合的一个 Jupiter 的 Notebook 的 Instance， 所以呢，对客户来说呢，不用去管理 Server， 就可以很轻松的去存取的资料来进行分析。那当然 ，SageMaker 还提供了一些通用的 Machine Learning 的一些演算法。那这些演算法呢 a w 都已经有经过优化，可以直接在分散式的环境中，针对这些大型的数据去进行高项的这样的一个运行哦。那对 Amazon SageMaker 的 a u t o p i l o t 呢，它只要去算上传这样的一些相关的资料，它就可以自动去建立可用的机器的预测模型哦。那这主要就是我们这次有使用到的一个 AWS 的架构哦。那当然呢，我们在产出。就透过这个模型产出的预测的这样的一个目标客群，我们也在产出来之后呢，跟军旗的业务团队，也就是陪给他们的团队一起来讨论运营方案，来去评估说这个模型的成效。那所以我们在执行运营方案成效的时候，我们当然也有先排除一些既有的 VIP 的用户啊，还有一些无效名单等等的。那最终我们的执行的方案，就像刚刚郭总经理有提到的，这批名单呢，我们其实执行的运营成效就是过往的七倍哦。那我们其实都非常满意这样。我们训练营就是所执行的结果，所以其实一个专案要成功，两方的合作真的是要
0: 非常的紧密哦。那郭总经理，我们谈一下你合作的印象。身为 AWS 的客户哦，你对于他们的顾问团队还有整体使用的工具，是不是觉得非常信赖？呃，当然，因为以往我们也有跟其他不同的数位科技团队合作
1: ，但是因为我们是需要高度的克制化，因为我们的销售。部分太多变，那整个组合的项目也太多，所以合作的一直都不是那么的顺利。那我们在跟 A W。S, S 的合作当中，他们团队展现了极高的技术专业性，那让我们的需求能够更深刻的理解。那他们在整个过程当中提供了我们量身定制的解决方案，这对我们来说非常的重要。那 AWS 的技术平台的灵活性还有可拓展性，让我们留下了非常深刻的印象，让我们的业务能够快速的做需求上面的调整，然后并且有效的应应整个市场的变化。那整个数据安全的考量，本来就是我们非常重视的一个环节。那特别是在转向使用 AWS 的云端服务的过程当中，因为我们医美行业真的涉及了非常大量敏感的个人跟健康的这个数据，所以我们确保这些信息的安全和隐私，这是我们首要的任务。所以任何的数据泄露跟安全的事件都有可能影响我们客户对我们的信赖以及品牌的声誉。那在这一块。AWS 做得非
0: 常的完整，也非常的棒。好，所以其实听过两位的介绍哦，如果我是医美业者或者是医疗机构，我一定也很想要跟 AWS 来合作。那请问 Nadia， 如果要跟你们合作的话，有没有什么限制或者是门槛
2: ？那如果我是业者的话，我应该要先如何自我检视？好，其实我觉得比较没有什么限制跟门槛。那大家如果认识我们呃 A W S， 那我们的母公司 Amazon 嘛，我们其实一直在讲就是一个逆向工作法。所以其实，在我们 A W S 也是一样，我们在跟客户谈很多的新专案，很重视的是以终为始的概念，去发想说要做什么内容。所以，我们一定会去跟客户去解释说，哎，那目前在商业模式上有没有遇到什么样的困境，或者想达到什么样的目标？因为毕竟上云不是为了上而上嘛，我们一定会需要锁定痛点或目标，才去来寻找这样一个适合解决方案哦。那再来，我觉得企业如果想要导入新科技 AI。或是想要跟 AWS 合作，我觉得更重要是内部必须要有共识，还有领导者的支持哦，也就是创新的文化哦，真的非常重要哦。那我,我觉得这次跟军企的团队合作非常顺利，很重要的一个原因是因为创新的文化在军企是非常彰显的、哦。刚刚郭总经理就有提到说，他们就算在 COVID 19的时候，大家都。已经确诊了，可是都还在烧。现就开会，就可以看到大家其实都不断在 brainstorming， 说怎么样我可以再做更多创新服务提供到我们客户哦。所以在这次的这个专案呢，我们的呃客户的高阶主管还有各部门的主管都非常的支持哦，也很鼓励他们的 team member 在需求访谈的阶段呢，就把他们的需求跟痛点说出来哦。那对我们 AWS 而言呢，我们的责任呢，其实就是去评估说，诶，客户他们现在想要做的事情，在他们现有的技术架构跟资料的成熟度来讲，有没有办法做到他们想要做的内容哦？那我们进一步的呢，也会帮客户阶段性的去规划说，诶，他们的在数据架构上的转型历程可以怎么做？那像最近很多客户就会来找我们讨论说，诶，这个 AI 的议题很盛行，那像我们的网站呢、啊，也想要推这种呃个人化的推荐。但当我们跟他们的 IT 部门讨论的时候，就会发现说，哎，可能客户他们自己其实内部还没有比较全面的一些客户的资料建档，那网站上面呢也没有去买点去记录客户过往的一些搜寻的历程啊、点击的行为。那这样子的话，其实，在他们现有的技术架构上，其实比较难去满足业务单位现在就想要做到这样的一个个人化的推荐。所以，可能我们 AWS 跟客户要做的第一件事情，就是先花一到三个月的时间先。协助客户把这些数据、这些资料先准备好，那才有办法运用 AI 去做更进一步的分析哦。所以我觉得，总共来说，我们其实是会根据客户的技术跟他们的组织的现况去推荐客户合适的架构哦。那我们 AWS 就如同刚刚 Peggy 有提到的，我们其实有很丰富的资源，有 SA 有顾问团队。那我们甚至其实，在每一个专案里面，也会跟客户去讨论这样一个计转的一个部分，逐步的去帮助客户他们的种子。团队也能够学习 AI， 学习 AWS，
0: 所以这一次的专案听起来两方都合作很愉快。所以接下来我就要请问郭总经理，那未来是不是还有跟 AWS 进一步开发的计划呢？呃，在
1: 未来的发展规划当中，我们确实是有进一步提升客户体验的这个部分。那我们当然希望在门市当中引进更多的科技元素，例如我们希望在门市来引入机器人来辅助客户服务。那比如说，提供基本的客户引导，或者是进行预约，或者是在客户等待区的时候提供客户一些互动的一些娱乐，也可以让客户。进门式的体验更好，那能够提高整体的客户体验效率，那也减轻跟降低我们员工的工作负担。那当然，我们还是会持续的跟 AWS 合作，数据分析的这个部分，逐步的把整个消费者的结构呃轮廓慢慢。弄得更清楚，让中层的客户能够有不同的客户分群，然后透过这些不同的客户分群，精准的去做出不同的行销
0: 。好，最后想要请问两位哦，针对这一次的合作经验呢、啊，大家想要给目前正在收听的医疗健康产业的听众什么样的建议或者是鼓励呢？首先，我们请郭总经理跟我分享一下。因为现在是网络大数据时代，那我觉得这是不分产
1: 业的。那从全球的大环境到整个个人的消费行为模式，就不免看出，现在每一个人都是依靠网络行为在满足或者是获取生活上必要跟非必要的需求。那透过这些网络行为累积出来的大数据，就会是各个产业要进行的各项市调分析很重要的 database。那现在有了 A W S 这么优秀的专业分析团队，那真的一定能够为各个产业或是各个的领域发掘出更多精准的营运分析，因为它比你更懂得怎么抓住消费者，然后还有客户的需求。那透过这些精准数据的分析的结果来操作，能够让我们达到事半功倍的效果。我想这也是每一个企业管理者乐见其成的。那当然，未来我们军企也希望能够帮消费者建立整个建。健康链的服务整合，那从医疗、美疗、保健品产品、饮食，还有健检的这些项目，创造出不同的消费模型。那精准的抓出这些数据，还有客户需求，让整体的消费
0: 者的轮廓更清楚。那能够提供给消费者更完整的一个健康链的服务。
2: 好，再来我们请 Nadia， 能不能给有兴趣的听众一点建议呢？那我最后其实还是很想要再次感谢军旗的团队哦。那我们 AWS 真的非常很荣幸可以跟这样一个厉害还有美的产业的这样的一个团队一起合作、哦，因为在我们接触到呃军旗的业务单位，在整个的专案过程当中哦，他们其实是一直不断的去更新他们的终端的客户的需求给到我们。那也让我们的顾问团队呢，在开发的过程当中，可以及时的去评估说，哎、欸，我们所使用的这个机器学习的模型的可用性哦、喔。那再来是呃，军旗的 IT 跟数位部门哦、喔，他们其实对于学习 AWS 哦、喔、也非常认真，跟有热忱啊、喔。上个月呢，他们还有一起去报名考我们的 AWS SAA 的证照哦，然后也有同仁在准备我们更进阶的一个 SAP 的证照哦。那我想使用 AWS， 就像郭总经理刚刚有讲到、喔，其实可以帮助企业。更快速的去跟新技术去做接轨，毕竟现在新技术像是生成式 AI 也是不断的在去这样的一个推陈出新。那医疗产业呢，大家最担心的资料上与安全的部分，我们 a w 在这方面呢，其实也有提供相对应的解决方案，是符合行业标准跟法规的要求的。那最后呢，我自己也很想要再分享一下，我们 Amazon 的 CEO Andy Jassy 他在2021年的时候股东信件的呃里面呢就有提到说，这一切的成功呢得来不易哦，因为我们不断的设身处地啊为客户来着想。了解他们的需求，那组织我们 Amazon 的员工呢，共同努力发明更好的这样的一个解决方案。那我们在这二十多年呢，投入了大量的财力跟人力资源，不断的这样的一个创新呢，是不会结束的。那这样的一个回报呢，我们也可以带来更好的一个长期的客户体验、客户忠诚度，还有股东回报。所以呢，最后 conclusion 我想说，就是跟着我们 AWS 呢，其实可以帮助各位哦，更快速的去开发创新的新服务哦，那也可以提高企业呢在营运上的一个敏捷性。好，
0: 今天真的非常感谢军旗易美的郭佩珍总经理，还有 AWS 的 Nadia 精彩的分享。如果听众朋友想要了解更多实际 AI 应用，邀请您上网搜寻 AWS 科技潮什么收听，也欢迎留言告诉我们您想知道的 AI 相关内容。科技潮什么？感谢您的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。